0: Está começando o podcast Jornada da JS.
1: Olá, olá, olá! Bem-vindo à Jornada JS. Uh, hoje estou com o meu colega Pedro.
0: Oi, querido ouvinte, obrigado por estar tá aqui nos acompanhando.
1: Uh, e claro, uh, o nosso querido professor Opman, hoje que vamos entrevistar. Uh, queria pedir permissão a ele, como ele sempre perde nas nossas aulas permissão para entrar na sua casa, no seu recinto para entrar nessas portas. Eu adoro essa tua frase, Soro.
0: É, é verdade, porque querendo ou não, a gente uh, acaba adentrando dentro das residências de cada um. né? Uh, é muito bom a gente poder adentrar e ser recebido por todos vocês, mas às vezes eu fico pensando tem gente na sala, outras pessoas também, então eu vou aqui pedindo licença. Uh, boa noite a todos. Uh, e aí, estou à disposição de vocês, tá bom, gurizada?
1: Muito obrigado, Sor primeiramente, por ter aceitado essa nossa proposta nova, assim, vindo assim, e porque eu acho que a curiosidade de todos saberem que um pouco mais sobre os professores, né? Um pouco mais sobre vocês e, principalmente, eu queria agradecer bastante de estar entrevistando você, porque tu para mim é um grande professor, eu acredito que igualmente. Ah, com certeza. E A gente queria saber um pouco mais, então veio a curiosidade, então a gente vai fazer algumas perguntas para você. Eu acho que a gente podia começar falando como tu foi tua jornada no colégio, como tu entrou no colégio, como foi o tempo que tu estudou no colégio. A,
0: a história é, é, é longa. Eu gostei, então, assim, tá bem. Então assim, nós estamos aí, o ano é 1968, mais ou menos, tá? 68, com certeza. Bom, o que que eu, eu, eu me criei ali no IAPI, né? Numa, numa família: a minha mãe, seis filhos, uh, com dificuldades econômicas. Meu pai tinha quebrado duas vezes a empresa, meio que se mandou para ganhar mundo para poder mandar uma graninha. Então, nós passávamos muito, muitas dificuldades. Uh, duas irmãs minhas foram para um internato em Viamão e, e a coisa não funcionou muito bem com elas lá. Depois, elas voltaram. E aí a minha mãe teve, um, se socorreu com os padres salesianos ali e tentou uma vaga no, no Colégio Dom Bosco. Então eu tinha 10 anos de idade quando eu adentrei no Colégio Dom Bosco. Muito grande, totalmente diferente, quer dizer, a estrutura da, daqueles prédios antigos, todos eles, né, a, a, todos eles em pé, mas nada rebocado, uma ou outra parte rebocada. O, o, o pátio central, que hoje, uma coisa linda, maravilhosa, daquele pátio ali, era um saibro, né? um campo de futebol sem grama. Uh, lá onde era o estacionamento, também era um areião, também era uma, uma, um grande campo de futebol. Uh, acabei, então, adentrando uh, na escola, era na quarta série do, do do ensino primário na época, né? Na época nós tínhamos o primário, depois ginásio, depois então você fazia científico ou clássico. Eu tava lá entrando então na quarta série do primário e entrando como colégio, como, como aluno interno no colégio Dom Bosco. Né? Aquela estrutura toda, aquele tamanho todo, né? Acostumado num, num, num dormitório onde dormia eu mais três uh, e a, a vida meio que mudou um pouco para mim. né? Uh, no sentido de que ali onde hoje... Como é que eu vou te explicar uh, que salas que eu tenho ali? Uh, onde hoje é a sala dos professores, lá em cima, uh, aquele cantão todo ali, até onde eram os laboratórios, aquilo ali era um grande dormitório com uns um, um, sanitários uh, bastante grande também. Né? Então era, e era uma, era uma cama... E um armário, uma cama, um armário, uma cama, um armário. E aí nós tínhamos uma toda uma rotina escolar, né? Então acabei adentrando no Colégio Dom Bosco com uma bolsa, bem provavelmente era um meia-meio meio entre o, o Estado pagava, a outra parte os, os padres salesianos acho que bancavam as coisas. E aí foi essa a, a, a maneira como eu adentrei no, no Colégio Dom Bosco, né? Uh, as salas de aula era o tempo da carteira não sei se você sabe o que, que que é isso mas ela a cadeira era junto com, com a mesa uh, havia um tampão onde os livros onde são os laboratórios hoje gente uh, lá era a nossa sala de todos os laboratórios juntos ali era uma grande sala de estudos então ali só tinha duas regras você não podia dormir e não podia conversar e você ficava a gente ficava muito tempo lá, não assim com um tempo total, né? Mas era espaçado. Você passava lá uma hora, depois tinha um recreio, alguma coisa, depois voltava para lá. Aí, numa tarde, assim, a gente e até à noite a gente ia umas no mínimo três vezes para estudar, às vezes quatro. Uh, e aí nessa grande sala a gente você era obrigado a estudar, não, não podia dormir <risos> e não podia conversar. Então você acabava pegando os cadernos, fazendo os temas e eu acho que era, a regra era bem boa então, porque tinha uma, uma certa rotina e a rotina... Uh, acabei me acostumando com coisas de rotina. A rotina me, meio que me agrada até hoje. E quando eu saio da, retina, eu, eu, da rotina, assim como nós estamos passando por essas épocas, alterando a rotina, para mim é um pouco traumático. Uh, mas acho que vem desse tempo. A questão da rotina, uh, horários para estudar, horários para conversar, horários para brincar. Uh, e... Dessa maneira, até acabei adentrando e modificando a minha vida, assim, pequenininha, absorvendo tudo, né? Éramos muitos meninos de várias idades. Nós tínhamos lá, acredito que eu era um dos mais novos, eu acho que não tinha gente muito mais nova. Não tinha, não tinha. Eu, dali para cima, até uns 12, 13 para nós. Quem tinha 14 anos era um senhor, né? era uma... Um cara experiente, a gente nem chegava perto, porque eles também não davam muita bola para pro, os pequenos havia um, a coisa era mais ou menos organizada assim, entre os maiores e os menores. Então, os maiores tinham lá os seus brinquedos, seus estudos, os menores eram um pouco separados. Bom, era mais ou menos isso. Não sei se quer fazer uma pergunta mais específica uh, a respeito de alguma coisa que eu possa dizer.
1: Eu acho que não só o, teu, o tempo de escolaridade, mas como tu entrou no colégio, como houve esse, como tu virou esse professor de física, assim...
0: Ah, bom, isso, o, o, sim, eu, na verdade eu entrei no Colégio Dom Bosco duas vezes, né? Eu entrei uma vez como aluno, como menino, e eu gostava do, do, do colégio, gostava daquela rotina, mas eu tinha muita saudade dos meus irmãos, eu tinha, com toda a dificuldade, eu, eu, eu gostava da minha da minha casa, né? E aí, com o tempo, eu, eu, eu fui criando assim... Uma tendência de, de ir voltando né? Aí eu pedi muito Para minha mãe Para ela me botar no semi-internato Que era ir de manhã e, e voltar uh, de tarde O que seria a escola de turno integral né? E Aí eu fiz uh, um ano assim De semi-internato Fiquei dois anos interno Um ano semi-interno e depois um outro praticamente já estava quase saindo quer dizer eu já estava terminando o, o, o ensino fundamental já tinha terminado a primeira segunda série do ginásio e aí eu ouvia tal uma mudança na questão da educação né eu não sei como é que funcionava essas questões das bolsas o fato é que quando eu fui fazer minha matrícula pro ano seguinte uh, o estado tinha trancado as bolsas. Então todo mundo tinha que se matricular. Quem quisesse bolsa tinha que se matricular na escola pública e daí ver como é que ficava. Ninguém sabia como é que ia funcionar. E aí então eu acabei me matriculando ali no Becker e começou o ano. Aí era maio, quase junho, quando me comunicaram: Ah, olha, a bolsa do bombô chegou. aí eu já, de novo, entrei na rotina. Eu já estava acostumado, já tinha formado um outro grupo e aí eu fui até lá uh, me justificar uh, com, com o pessoal da secretaria no, no Colégio Dom Bosco sempre fui muito bem recebido muito muito bem recebido uh, essa essa ideia da acolhida no Colégio Dom Bosco não é de hoje, hoje é de sempre né? uh, e aí eu me sentia assim menino ainda eu fui fui lá meio que me despedi né bom aí saí fiz o, o terminei o ginásio no no Dom João Becker e depois fiz ali o que seria o ensino médio de hoje, que era técnico. Houve uma reforma grandiosa na educação, quer dizer, mudou tudo. Todas as escolas, mais ou menos, que viraram uh, escolas técnicas. E quando não tinha bem um curso técnico, eles inventavam uma outra coisa lá. Eu, eu não sei se você sabe, mas eu, sou, eu tenho um, 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 um certificado que eu sou desenhista técnico, técnico em publicidade. Meu Deus do céu, eu mal consigo pegar num lápis. Mas era um curso técnico. Tá? Uh, acabei fazendo, então, ali o ensino médio. E quando eu estava no ensino médio, já no segundo, terceiro ano, aí já fazia à noite davam fazer uns bicos de dia para ganhar uma, um, uma graninha, alguma coisa. E aí o que que acontecia? Uh, o pessoal uh, uh, estudava, o pessoal trabalhava. Tipo, Olha, tinha colegas que moravam em Gravataí, eles uh, levantavam às 5 horas da manhã, e aí eles vinham pro trabalho, passava o dia todo em Porto Alegre trabalhando, de noite a nossa aula começava 15 para 7, terminava 15 para meia-noite. E aí o cara saía da aula e até ali a brasil esperar um ônibus para chegar em Gravataí e dormir. Quer dizer, se ele saiu 15 da meia-noite para meia-noite, que horas ele chegava em casa? Acho que o cara dormia duas, três horas por... Não era, vida, não era vida. Bom, e aí então o pessoal tinha que estudar uma certa exigência, embora um curso noturno, uma certa exigência. E aí então nos organizávamos para estudar. E aí, então, um vez por outra, o pessoal ia ali na minha casa, às vezes a gente ia na casa dos outros. E eu me peguei, assim, já no segundo ano, no terceiro ano, eu me peguei explicando as coisas. Talvez porque eu tivesse um pouco mais de tempo, o pessoal trabalhava mais, então eu, 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 eu tinha, acho que tinha um pouquinho mais de facilidade porque tinha mais tempo. E acabei ah, vendo, percebendo que eu tinha uma qualidade muito grande, que até hoje, às vezes eu perco, que é a paciência e outra que era a questão de explicar, né, e aí eu comecei a pensar assim, né, a minha vida, você está terminando o ensino médio, você fica pensando o que, é que vai fazer da vida, e aí eu comecei, a, na minha cabeça começou a passar essa coisa de ser professor. Quando terminei o ensino médio, eu fiz vestibular, pra, aí professor de quê, né, ah, eu tinha feito os testes vocálicos, Profissionais, assim, diziam, os testes diziam que, ah, para as áreas da, da biologia, eu pensei, você é professor de biologia, olha o Leandro. É, aí disse, pá, ah, mas eu não, não era muito aquilo, né? É, aí eu pensei assim, não, você professor de matemática. Mas por que professor de matemática? Porque eu pensei assim, porque não existe, não existia, eram poucos. É, e aí eu fiquei pensando, eu vou fazer um curso, se eu, se eu fizesse um curso de história, adoro história, uh, eu, eu correria o risco de... Me, eu não podia me formar e ficar esperando um ano, dois anos. Eu tinha que me formar e começar a trabalhar. Uh, eu só tinha uma bala na agulha. Então, eu tinha que fazer um curso em que, uh, vamos dizer, o mercado me absorvesse na época. Né? Aí, então, eu pensei em matemática. matemática Você professor. E depois, matemática. Por quê? Porque não tem ninguém. Mas aí, para fazer a tal da matemática uh, na, na, na PUC... Uh, tinha que fazer um curso de ciências. Era, você fazia o um curso de ciências que te habilitava a dar aula em física, química, ciências para ensino fundamental e matemática. E depois você continuava com o curso e escolhiam. Eu disse, bom, vou fazer esse, para fazer a tal da matemática. Passei no, passei no vestibular, comecei as aulas e comecei a observar o pessoal. Era moda as pessoas comprarem uma bolsinha para identificar qual o curso que estava fazendo. E aí eu olhava assim, a química tinha um monte de guri, os guri tudo querendo fazer química. Uh, não sei bem, mas na época uh, existia a antiga Borregar, uh, a fábrica de papel lá depois, uh, lá em Guaíba, e que dava muito emprego. Então o pessoal, não sei, porque Cargas d'água pensava que fazendo o curso de licenciado em química, pudesse arranjar uma vaga lá. Inclusive eu tive colegas que trabalhavam lá e que faziam uh, uh, o curso comigo. Bem, Uh, não era a minha praia, tinha muita gente. Biologia, as guria, tudo que iam fazer biologia. Aí matemática tinha lá uma meia dúzia de cara, assim. Mas não aparecia ninguém na física. Aí eu, dentro daquela minha ideia, assim, de que o mercado, mercado, mercado... É, eu vou fazer esta. Vocês vão perguntar por que, que eu escolhi fazer física. <risos> Porque não tinha ninguém. Porque não tinha ninguém. Uh, achei que eu tinha... Sofri, o curso era meio puxado, né? sofri, mas aquilo, eu acho que tudo acabou rendendo. porque os meus planos funcionaram? No dia em que eu me formei, a minha formatura foi numa sexta-feira de noite, segunda-feira de noite, uma senhora bateu na casa da minha mãe, onde eu morava, e perguntou, foi aqui que se formou um jovem ah, em, em física? A minha mãe, sim, meu filho, pois é... Ah, meu primeiro emprego, emprego dois dias depois de formado, né? E aí depois nunca mais parou. Bem, aí eu comecei a dar aula, tinha feito um concurso no estado, quando tinha começado a dar aula no, no estado, uma escola noturna. Depois acabei indo para uma outra escola noturna, uh, escola 1º de maio. E dali uh, um, um senhor gostou do meu trabalho, ele trabalhava no colégio concorde, me arranjou um lugar e as coisas foram se assim, encaminhando. E aí, eu fui começando a trabalhar nas escolas particulares e no Estado. E sempre tive a ideia de um dia retornar ao Dom Bosco, sim, sempre pensei, né? Aí ah, eu já tinha 10 anos de magistério, já já era um professor experiente, ah, e aí eu fui lá lá no colégio Dom Bosco, na secretaria lá, fazer uma ficha, escrever, perguntar se precisava ou não precisava. Ah. Fiz, fiz a tal da ficha e tinha um, um senhor muito magrinho, uh, o padre que eu não sabia que ele era padre, e me perguntou, me chamou de senhor, e o senhor, o que, que o senhor deseja? Eu disse, ah, eu vim aqui botar uma uma, uma, uma ficha aqui, para quem sabe vocês, a escola precise, não sei o quê. Aí conversamos um pouco, me identifiquei como um ex-aluno, aí ele perguntou, professor de quê? Aí eu disse, professor de física. Aí ele disse assim, Bem. Que pena, nós temos uma pessoa, um jovem muito bom na física aqui. Uh, Ele disse: Bom, então eu fico contente, mas de qualquer maneira, tá aí o meu currículo, deixei ali. Bom, não sei o que aconteceu, uh, em maio, uma professora que durante muitos anos trabalhou no Colégio Dom Bosco, a professora Elizabeth, trabalhava comigo no Concordia. Ela disse: Ô, oh, ela me chamava de Beto, Ô, oh, tu não quer ir lá no Dom Bosco? Eles estão precisando urgente, o professor? Eu disse: Ué mas lá tem um jovem muito bom dando aula de física. Aí ela ficou meio estranha, assim, ela não entendeu, porque na verdade não era nem era um rapaz que estava dando física, era uma, uma, até onde eu fiquei sabendo uma, uma, uma senhora professora. E bem, vocês devem estar curiosos para saber quem é o jovem uh, professor muito bom de física. Anos mais tarde eu, fiz, eu juntei os links. O jovem professor de física era o Capi, não sei se vocês conheceram. Conhecem o Capi, né? Quando eu falei professor de física, o Padre Vinho acho que entendeu que eu era professor de educação física. Eu vi o que é uma questão de ele, né, uma palavra na frente. Bom, o fato que daí acabei adentrando lá no Colégio Dom Bosco uh, e adentrei e nunca mais saí. Fui ficando e trabalhando, me adaptando a uh, algumas coisas novas. Aquilo cresceu, foi mudando, mudando muito, cada vez mais moderno, mais moderno, mais moderno, cada vez mais lindo. Uh, cada vez com mais prazer de ir, e, e assim que acabei adentrando no Colégio Dom Bosco por uma necessidade que eles tinham lá de professor, e, e fechou assim com um, um, uma certa intenção que eu tinha de um dia poder retornar, porque querendo ou não, né, querendo ou não quando falam do Colégio Dom Bosco eu, eu, eu tenho duas coisas, né? uma coisa é o professor Opperman, e outra coisa é o menino o Beto, uh, essas duas coisas que vêm, assim, na minha memória. E foi assim que acabei adentrando, né? E tu te imaginava, assim, o senhor trabalhando com isso na infância ou talvez antes de tu começar a ajudar com explicações? Eu nunca, uh, nunca pensei... Não, eu não, não tinha uma coisa... É, às vezes eu me pego nas minhas reflexões uh, e fico pensando assim... Eu, eu, porque eu tento me colocar no lugar dos meninos, que, que né, os pequenos que estão na escola. Como é que se dá esse processo de... de uh, vamos dizer, de escolher um lado. né? Eu me lembro que quando eu cantava lá no, no Dom Becker eu tinha um colega, muito amigo na época, e, e ele sabia, já ele tinha 12, 13 anos, ele sabia que queria ir para a aviação, ele, mas era uma, era, uma, era uma paixão, e eu nunca tive muito isso. Né? Uh, então, quarta série, quinta série, uh, primeiro ano do ginásio, segundo ginásio, o meu ginásio todo eu não sabia o que, que eu. O que, eu só pensava assim, eu, eu, eu tenho que estudar, eu não tenho outra, eu tenho que estudar porque eu não tenho, eu não tenho outra saída, tenho, uh, alguma coisa. Mas uma. Não sei se era fé ou desejo. Às vezes a gente confunde né? o que, que é fé e o que, que é desejo. né? Uh, não sei bem se era fé ou desejo de que a minha vida ia se encaminhar. Né? Uh, e aí acabei tomando a decisão a respeito do magistério, ser professor, exatamente como eu coloquei para vocês. assim, Por uma análise que eu achei que eu tinha algumas qualidades... né? Uh, que eu acredito que sejam até hoje muito necessárias para você ser um, um professor. E acredito que a primeira delas é paciência. Uh, não não é paciência porque você vai se estourar. É paciência para você refazer linha de raciocínio, tentar começar de novo. Porque uh, dicionário é é mais ou menos que repetir de uma outra maneira, de outra forma... Uh, então foi ali, foi nessa época ali do meu ensino médio, aí, eu tinha 16, 17 anos, 15, 16, 17, quando eu, vamos dizer assim, apostei, bom, é por aqui, e, e como eu disse para vocês, de olhos vendados, disse, e vai ser, não tem, não tinha outra, né? Uh, e foi isso claro que assim quando criança todo mundo brinca de escola todo mundo mas eu brincava de tantas outras coisas né eu brincava de bombeiro não queria bombeiro brincava de muitas outras coisas eu, não nada a ver com a infância em chegar a colo, me colocar assim na numa, na frente da decisão ah eu tomei gosto pela coisa aliás o tomar gosto Acaba acontecendo na medida que você vai trabalhando né eu vou dizer uma coisa para você, gente. Eu aprendi muita coisa na universidade. Mas não aprendi da aula na universidade. Eu aprendi da aula dando aula. Né? Sei lá, eu sei, eu sei. Mas é isso. Todo dia a gente vai aprendendo. A idade vai... no, A experiência, o erro, o acerto. Porque se erra muito. Se erra muito. Né? Nem, nunca voluntário. Mas acontece em situações em que você fica assim muitas vezes tive que pedir perdão, muitas vezes, porque a gente erra. A gente... E que acredito que isso em tudo que, que, é, tipo, que é área, né? não só na questão do magistério. Mas é, a minha decisão foi lá, 15, 16, 17 anos.
1: Uh, e nessa parte de errar e acertar, de aprender, a gente vê bastante, principalmente nesse tempo de quarentena, que tu eu acho foi um professor que pegou fundo nisso, mesmo tu não se adaptando bem às tecnologias, às vezes, tu comprou um quadro, tu tentou fazer de tudo para dar a aula melhor possível. Eu achei isso sensacional, Sori. Nossa, tu, tu vê o desafio e tu vai na
0: frente ali. É que, como é que eu vou dizer, gente? A, 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 apareceu a situação, né? É, é mais ou menos como tá acontecendo agora. Eu falei com o com, 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 com Roberto. Apareceu uma situação. Me pedem para organizar uma festa junina com a turma de vocês. Eu disse, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Não sei como é que eu... Não tenho a mínima ideia. Então eu vou atrás de socorro, né? Eu, pai, eu estava desesperado. Começou aqueles negócios. Bom, agora a aula vai ser virtual. Eu disse: mas, meu Deus do céu, como é que eu vou dar minha fazer minhas explicações? Porque eu, eu, eu sou, eu não, não sei se é um defeito, uma qualidade, mas é, eu não eu não, não consigo fazer uma aula em que eu não esteja explicando. Não sei se me entende para mim, para eu me sentir assim uh, útil, eu, eu tenho que estar tá explicando. Então eu disse, mas como é que eu vou explicar? Vou dizer para a gurizada ler o livro lá. Vão ler, não, eu, metade não vai entender, vai achar que entendeu aquela coisa. Uh, e, e, então, bah, eu fiquei desesperado. Eu disse, o que que eu vou fazer? Eu disse, Vou comprar um quadro. A minha filha que disse, vou comprar um quadro. Aí eu, eu, via internet, ninguém sai de casa. E aí o quadro chegou, eu montei em cima de do, do uma escada. Agora ele está lá atrás, lá pendurado lá, não tenho mais usado ele, tenho feito mais aqui na, no, no, no tablet. Aí comecei a pesquisar essas coisas, assim, tem que ter uma outra maneira. E aí fui, fui correndo atrás. Demora muito, é, porque assim, eu não conheço nada, Ou não conhecia nada. Ah, não vamos dizer que eu não conheço nada. Eu, eu sei trabalhar um pouquinho numa planilha, no, no Excel, alguma coisa assim. Coisas lá que em 1990 e poucos, é, quando a coisa apareceu, eu acompanhava. Depois fui largando um pouco de mão disso. Uh, então, alguma coisinha, eu até entendo, mas é pouco. Ah, mas a coisa mudou muito, né? Esse negócio de dar aula pelo o class, meu Deus do céu, pra... foi um inferno nos primeiros dias. Eu não sabia onde clicar, um desespero. Bom, mas assim... Mas me senti desafiado. A coisa vai ter que acontecer. Eu não sei como, mas vamos lá. E, e agora, devo dizer assim, que depois desses dois meses, quase três meses que a gente está nessa aí, eu devo dizer que já estou razoavelmente acostumado com esta coisa. Uh, hoje ainda, não trabalhando em outra escola, uh, o, o, não, o classroom caía. Eu não conseguia. Eu perdi. A minha tela tinha internet, tinha tudo, mas a minha tela não funcionava. Acabei não dando aula transferir para outro horário, não funcionou também, então aí eu perco a paciência, não sei se você entende. Porque aí, como é que eu vou dizer, dentro de uma sala de aula, com a caneta e o quadro, o que pode acontecer? Falta luz? Não tem problema, vai meio que no escuro. Agora, com isso aqui, com essa... Ah, Fale fala alguma coisa ali, foi... Não tem muito o que fazer. E isso me deixa assim, angustiado, né? Porque eu, eu, todo dia de manhã é aquele negócio assim: bato, é quase que uma reza, né? Para ver se ah, vai dar tudo certo, não, nada vai falhar. Mas eu fico imaginando, assim, não sou eu, não sou eu que estou passando por isso, todo mundo está passando por isso, né? Eu fico imaginando quantos dos meninos e meninas ah, hoje não conseguem entrar na aula, hoje não, porque a internet não funcionou, porque não sei o quê. Bom, então problemas todos temos. Mas a gente tem problema. O que, que eu vou dizer? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei da onde. Mas você tem que cultivar a boa vontade. Não sei de onde. Porque senão não vai mesmo. Né? Senão não vai mesmo. E, e é isso que eu procuro fazer, aquilo que eu estava dizendo para vocês. Tem horas que eu estou me sentindo mal, mas eu tenho que cultivar, todo mundo tem que né, cultivar. Não, vamos fazer o que dá. O, mas o que dá não é o mínimo. O que dá é o que dá para fazer de melhor, né, o, o máximo. Claro que temos, todos nós temos limitações, <risos> mas essa experiência tem sido assim, alguma, em alguns sentidos um pouco traumáticos, outras, outras coisas muito desafiador, muito desafiador.
1: E é isso. Então, nessa nessa conversa que a gente estava tendo né, sobre tecnologia também, acho que pertinente ao momento, né? Pertinente a esse podcast que é uma uma como posso dizer, é, é um conteúdo auditivo, né? Eu acho que todos querem saber, todos são curiosos para saber sobre o teu tempo de rádio amador.
0: É, existe uma, uma, uma confusão. É, o, 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 inclusive, alguém me perguntou, assim, do tempo que eu trabalhava em rádio. É, é assim, é, é, como é que eu vou explicar? Uma coisa é o serviço comercial de rádio. Né? as estações, tu bota música, vende comercial, essas coisas assim. Mas existe uma faixa de frequência dentro da, dessa área de comunicação que é reservada no, no mundo inteiro, o Brasil ainda é signatário, onde pequenas faixas de frequência são reservadas para uh, o uso não profissional da coisa. E foi por aí que eu acabei entrando. Eu, eu tive a é, tudo acontece quando a gente é meio novo, né? Os, vamos dizer, as motivações. Eu tinha ali, um, eu estava na praia, um jovem assim da idade de vocês, e um conhecido meu tinha um carro, e ele no carro ele botou o que você chama o rádio amador de caminhoneiro, na verdade é um PX. Tá? E aí ele foi para a beira da praia e eu fiquei abismado com ele falando com o Ceará. Nunca vou me esquecer. Ele falou com um cearense, da beira da praia. Aí disse, pá, mas que troço fantástico. Isso é uma coisa legal de fazer. Eu pensei, né? Mas não tinha pila, não tinha rádio, não tinha nada. Bom, fui fazer a vida. Aí eu já já era adulto, já já com família, já morava aqui nessa casa. Aí eu pensei, vou comprar um desses aí. E aí comprei um rádio cidadão, faixa cidadão. É bem curiosa a questão da, da faixa cidadão. A faixa cidadão ela, ela começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aquele caos que ninguém tinha informação nenhuma, os países europeus se reuniram e reservaram uma determinada faixa do espectro para que as pessoas pudessem construir ou uh, adquirir aparelhos de rádio que funcionassem dentro daquela faixa, canalizado, com canais, para as pessoas poderem uh, tentar procurar amigos, parentes e coisas assim. E aí nasce a faixa do cidadão. Bom, eu tinha começado com a Faixa Cidadão e comecei a conversar com o pessoal aqui na volta de Steinos. E aí um rádio amador, que também era uh, da Faixa Cidadão, eu publicava, vocês que estão aí no, no, na Faixa Cidadão não têm interesse em virarem rádio amadores? Eu sempre, bom, sabia que tinha esse serviço, mas nunca me aprofundei. Bom, então o rádio amadorismo tem muitas faixas de frequência, onde você pode, não é limitado pelos tais dos canais, você tem várias bandas para você Poder, bandas, eu quero dizer, comprimentos de onda para poder se comunicar, e eu acabei me interessando, disse, ah, vamos fazer. Aí você, só que para isso não é como na faixa cidadão, que é livre. Na faixa cidadão você só preenche um formulário dizendo que você quer e você recebe. Desculpem. Para virar a rádio amador você tem que fazer uma prova. Né? E aí na época tinha um, classe D, classe C, classe B e classe A. Pra ninguém pode ser classe A, ah, é o topo da linha de cara, então eu pensei, eu vou tentar para B. Só que para fazer o um exame da B, eu tinha lá, um exame de ética, eu achei, pô, aqui a gente se defende. eletricidade eu disse, lá ah, aqui eu me garanto. Uh, mas tinha um teste que era código morse, meu Deus do céu, meu Deus. Fui lá, fiz os exames, né? No dia que eu fiz o exames, tive um montaço assim, para passar. Mas eu, eu, eu nem me inscrevi para fazer o código morte, eu fui lá ver como é que era o tal do teste. Né? Era um cara lá fazendo o um sinalzinho e o outro, e um cara com a caneta copiando. Eu disse barbaridade. Bom, aí eu treinei, treinei, treinei aquela porcaria. E olha que é, o exame é uma cadência assim, muito lenta, muito Bom. Uh, a... Acabei fazendo um teste, passei sofrivelmente no código Morse, e aí recebi meu certificado de radioamador. E aí eu descobri um mundo. Descobri um mundo. Aí eu, eu comecei a fazer contatos, primeiro aqui no Brasil, assim. Aquela coisa que aconteceu, o cara falando com o Ceará, agora eu fazia com facilidade, conversava com o Brasil inteiro. E, mas aí eu pensei assim... No radioamadorismo, gente, cada um pode fazer muita coisa. Você pode usar o rádio só para bater papo com as pessoas. Rádio, o que, que é? É um aparelho. Ah, não vou deslocar ele dali. Um aparelho onde você uh, transmite e você recebe. Então, você conversa. É como se fosse um celular. Celular é um rádio. Tá? Só que o celular é um rádio que vai para a antena. De uma antena, vai para outra, vai para outra. Mas é mais ou menos uma coisa. Bem. Uh, e aí, para cada... Uh, eu estava dizendo assim, cada um. Tem gente que gosta de fazer rodada de manhã, então as pessoas se reúnem de manhã no rádio para conversar. E eu, eu pensei assim, quantos lugares no mundo existem? Uh, países? E aí eu me desafiei a tentar falar com o máximo de lugares possíveis no mundo. Até o momento em que meio que parou, trancou algumas coisas aqui, minha antena lá em cima, não quero mais subir no telhado, já estou correndo risco, já faço parte do grupo de risco. Então, uh, e sempre fiz tudo sozinho. E, então, eu acabei meio que abandonando. Mas sempre tem assim, alguma coisa. Um dia eu volto, mas não sei. Acho que não vai. Uh, e aí o meu objetivo era conseguir falar com o maior número de lugares no mundo possível. São 240 lugares do, uh, no, no mundo todo. 240. Ah, não me lembro mais. Mas, assim, uh, 340 Está me faltando aí perto de 60 uh, lugares que eu não falei. Mas que para falar também é meio difícil, porque agora, o, o, claro que tem lugares que, por exemplo, eu nunca falei com Mônaco, nunca falei com Mônaco, tá? uh, mas já falei com Tuvalu, <risos> tem os lugares assim, né? Uh, os lugares que, para todos, eu me lembro que eu nunca tinha conseguido o contato com o Vaticano, nunca tinha conseguido. No, no dia que o Bertoglio assumiu o papado, o, o Papa Francisco, uh, os caras lá do Vaticano viraram as antenas tudo para a Argentina, né? E como a gente está no caminho, Não. foi a, a, a oportunidade. E assim é, assim é essa questão. Você chuleia, fica torcendo para uma oportunidade de falar com um lugar que você nunca uh, conseguiu falar antes. Fazia isso muito na praia também, né? Mais silencioso, menos ruído elétrico. E, e, vocês devem ter notado eu, eu fico empolgado em falar do assunto uh, quer dizer, é possível que um dia volte, porque ainda existe essa essa coisa uh, o, o que eu não quero mais é subir, descer a antena, levando cano para cima, fazendo soldas lá, pendurado coisa é um risco muito grande Conheço, conheci pessoas que acabaram morrendo porque caíram do telhado justamente mexendo em antena e aí é mais ou menos com esse, esse vírus que a gente está aí, né? Distância. <risos> distância E é isso que me, me tirou. Mas eu sou um apaixonado pelo assunto, gosto. Uh, durante muito tempo, o serviço de rádio... De é um serviço chamado, né? De rádio amador. Prestou muitos serviços assim à, à humanidade. Uh, uma coisa é certa, gente. No dia que essa coisa toda... só então para que não, né? Que, que essa parafernália de internet... Uma, uma bateria e um rádio Ainda faz com que... Eu me lembro que aconteceu quando deu um furacão em Santa Catarina, já faz um tempo, caiu tudo, caiu tudo, não tinha energia, não tinha celular, não tinha nada, mas aí tinha um cara lá que tinha um pedaço de fio, uma antena, ligou no coisa e era o cara que acabava dando as informações para o resto do mundo do como é que estava acontecendo ali. E é isso, Então eu nunca trabalhei em rádio, nunca boto, fiz um programa de rádio, uh, o rádio amadorismo é isso, é para você um desenvolvimento técnico, pessoal, uh, a gente até pode montar um grupo de pessoas, mas na hora que você fala é só você uh, e o mundo, e isso me apaixonou durante muito tempo.
1: Sim, que legal. Hoje em dia, eu, eu sou um dos apaixonados não por área de rádio, mas por área de arduinos e placas e tudo mais. E eu compartilho a tua paixão, podemos dizer assim. Eu acho muito legal quando tu fala durante a aula sobre os eventos e tudo mais, sobre o rádio amador que tu sempre diz. E eu soube que tu tem vários equipamentos aí também, né? Fora tua antena. Deve ser gigante, provavelmente.
0: A questão da antena, uma antena grande não quer dizer que seja boa, né? Uh, tudo tem a ver com a questão do comprimento de onda, né? Por exemplo, um limitador assim, né? Para falar com um celular, poxa vida, uma antena é um, uma coisinha assim. Tá? Uh, agora, para falar na banda dos 80 metros, a antena tem que ter no mínimo quer dizer, uma boa antena tem que ter metade, tem que ter 40 metros ou um quarto, 20 metros de fio, aí isso fica difícil nas cidades, porque você tem que ter um terreno grande, poder estar espichando o fio para lá, para cá. E, então, uh, uh, a antena boa, o cara diz, bah! o pessoal que desconhece ainda está lá em cima, não tirei a antena, o pessoal acha que a minha antena é uma antena para televisão, né porque passa na rua diz, bah, deve pegar tudo que é canal do mundo, não tem nada a ver com televisão, porque é uma coisa muito grande. Né? Uh, então, o tamanho da antena vai depender da banda que você vai acabar... A banda é o comprimento de onda que você vai acabar... Uh, se comunicando. Eu particularmente eu gosto muito o, o, a minha antena que se adaptou melhor na banda dos 15 metros, né? Isso aí vai dar 7 metros e meio de antena para um lado, que o outro, mas cabe no terreno, então dá para fazer. Mas fazer em bandas maiores fica impossível. E, repare que eu já estou falando de novo, coisas técnicas aqui para te ver como eu ainda gosto. Pode falar,
1: gosto do... pode falar, é teu espaço aqui.
0: É, então é, tem essas limitações. Não sei que, não sei. Um dia, quem sabe, eu vou. Existem umas coisas bem legais também, assim. Eu, eu me lembro, esse, o nosso ministro, quando o nosso ministro do da, das, ah, da ciência e tecnologia, ele era astronauta, né? Foi bancado pelo Estado brasileiro para virar astronauta e acabou sendo levado pelos russos lá para cima, né? Uh, e aí ele estava na estação orbital, bah, e ele é radioamador. E aí, ele, ele deu uma canjinha assim. Cada vez que ele passava sobre o Brasil, ele ligava o rádio para. Né, eu não consegui falar com ele. Era muita gente, muita, muita gente. Tem umas coisas que a gente chama assim de pile-up: é, você tá, chama e as pessoas todas querem falar contigo. Já passei por umas 4, 5 vezes. É, a, o primeiro eu tremia. Eu, na verdade, não tem ninguém te enxergando, mas eu tremia. As pessoas queriam me, me, falar comigo e é contato curtinho, né, só para dizer que conversou. Uh, então eu, ele estava lá num pileup, e aí para escutar, que é ele escutar a minha estaçãozinha, então eu só consegui escutar bem comunicação com satélite, é uma coisa interessante se fazer, né? Aí você só consegue falar com o satélite quando ele aparece no horizonte, e aí quando ele se põe, aí você tem que ter um software que te diga onde é que está o satélite, e aí as coisas vão crescendo vão crescendo, vão crescendo, não termina nunca. Não termina nunca. E, Pastor Kuhn, quem foi a primeira pessoa assim que tu conseguiu ter esse contato? O, cara, o nome do cara... É, ah, bom, ah, na época em que eu tinha o PX, ah, eu, o, o contato mais longe que eu fiz assim foi com a Argentina, os, os irmãos argentinos ali. Né? Ah, era de Neuquen. Esse eu me lembro. assim Meu primeiro contato internacional dentro da do de PX. E o meu com, o primeiro contato, ah, embora não tivesse antena adequada, estava ali com uns fiozinhos pendurado na casa, na banda dos 40 metros, o meu primeiro contato foi com o Japão. Toshi, o nome do... E assim, o cara devia ter uma, uma, uma estação poderosíssima, né? Uh, e eu aqui, com, largando 100 vatinhos, nem isso, porque com metade perdia nos capos. E, e ele escutou Papai Yankee. E aí ele, again, e eu, Papai Yankee 3, Oscar, papa Papa, papa Yankee, please, again. Fiquei meia hora para ele poder me escutar. Mais meia hora. Olha, o contato demorou. Era um domingo de manhã, todo mundo dormindo. Eu também não podia falar muito alto. Uh, e aí estabeleci o contato. Meses depois eu recebo um cartão, ele confirmando que fez o contato. Eu disse, uau, consegui fazer o contato. E, daí foi, daí, e como esse foi o primeiro contato sofrido, aí essas coisas me levaram cada vez mais a tentar fazer esses contatos assim mais repare que eu não sei nada de inglês né? e a linguagem é o inglês ou se não o código fonético internacional uh, mas tem uma coisa muito interessante a respeito do... não é só a respeito do radiomandorismo é... entre os seres humanos acontece se você quer se comunicar até sinal de fumaça serve Mímica Se você quer se comunicar Os dois querendo bah, Estabelece a comunicação É isso Esse foi meu primeiro contato Toshi
1: Que legal, senhor uh, Esse tempo deve ter sido muito legal pra ti tu Deve ter ficado emocionado, provavelmente uh, Eu acho que a gente podia passar uma próxima pergunta, né, Kish? Sim, claro e, Sônia, quando é que, tipo assim, queria que tu nos contasse um
0: pouco da tua vida pessoal, assim. O time da gente tem curiosidade em saber um pouco disso, que a gente vê todo dia, mas não sabe? E quem também te vê todo dia. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua família, sua esposa, seus filhos. <risos> eu tenho uma. Uh, tenho esposa. Eu não sou modelo para ninguém, tá? Então, assim, mas eu tenho. Eu tenho, eu tenho esposa, só que a gente decidiu a. Ah, nem sei se deu.
1: Ou o que tu quiser, senhor, é, que é um nós, espaço livre.
0: Nós casamos por conta própria, se é que vocês entendem. Tudo bem? Então, aí nós éramos jovens uh, e foi assim num UPA. Uh, foi mais ou menos como a situação do, da questão do, 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 do meu emprego. Eu, eu, aquela... Eu, eu, parece meio dramático, assim. Mas... é. Eu, uh, não tenho muitas balas na agulha. Então, na minha, na, nos meus relacionamentos pessoais, também são mais ou menos assim. Eu não tenho um, um revólver com ah, um tambor de seis balas. Eu, eu gosto de dar um tiro só. E, e aí tem sido essa... A, 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 a minha vida e a vida da Gelsa tem sido assim. Nós já não éramos crianças. Nós tínhamos 26, 25 anos de idade. Quando a gente casou... E estamos juntos desde então. Não sei o que seria da minha vida sem ela. Não sei. Ela cuida muito de mim, cuida muito. Eu procuro cuidar, mas eu acho que ela passa mais trabalho. Uh, temos uma filha. Minha filha está 27, 28 anos agora. Uh, ela até bem pouco tempo estava morando com a gente. E aí bateu a vontade de assim como aconteceu comigo, vou sair de casa, acontece com todo mundo. Ela está morando aqui perto em São Leopoldo. Uh, nesses momentos de pandemia, ela ainda, nos finais de semana, ela dá uma visitinha. Mas a gente... É, 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 é toda uma rotina uh, diferenciada. E, e é isto. Uh, não, não tem muito, muito o que falar. Uh, eu posso dizer assim que eu, na, eu tenho uma parceria uma parceria que, sem promessas, apenas com, com a, sen, a sentir de cabeça. Vamos nessa, vamos nessa e estamos nessa. É, é isso aí. Okay.
1: E tu comentou dos teus irmãos, né? Uh, pode comentar um pouco sobre eles, se quiser, sobre os seus pais também.
0: Uh, meu, pai, meu, meu, meu pai era um colono uh, que, de São Vendelino. A minha mãe, ela uh, também viveu na colônia. O meu avô, o pai dela, era um, um cara instruído. Uh, uh, mas não era muito bom de negócio, se meteu um negócio, perdeu tudo. E aí ele teve muitos filhos uh, e não sobrou nada para eles poderem uh, começar uma vida, vamos dizer assim, uh, com algum cunho acadêmico. O meu bisavô era médico. Esse é um, é um trama, eu não vou começar toda a história, porque senão vai ter, vai ter que contar toda aqui a árvore genealógica. Mas assim, esse meu avô que eu estou falando para vocês, ele um, o pai dele morreu aqui muito cedo, ele foi levado para a Alemanha, e na Alemanha ele estudou, aí estourou a guerra lá, a Primeira Guerra Mundial, e ele psh, meio que vem fugido de lá, para eu acho para não ser bucha de canhão, e acaba vindo para o Brasil. E daqui ele acaba fazendo uma viagem a pé até a região de Soledade, lá ele encontra a minha avó, e desse relacionamento, então, uh, com muitos filhos, um dos, uma das filhas é a minha mãe. E esse meu avô, ele acaba sendo o professor daquele daquele pessoal lá. Uh, eu não tinha cultura nenhuma, e ele tinha alguma coisa, quer dizer, ele entendia dar alguma coisa numa terra que ninguém entende nada. Então, eu sempre... Daí eu não sei essa questão de professor, mas eu sempre ouvi falar, mas também não me não, não me puxou assim, não, não fez parte da minha decisão de ser professor, mas tem esse lado. Ah... Uh, então essa minha mãe também te estudou até a terceira, a quarta série do primário, e uh, para ganhar a vida saiu lá de fora lá e vem para Porto Alegre, aqui eu trabalhava na indústria, então eu sou filho de uma industriária, o meu pai era os dois ex-colonos, o meu pai acabou uh, indo para o ramo de vendas, depois, uh, uh, em alguns momentos muito bem sucedidos, em outros momentos numa miséria danada, uma coisa muito oscilante. E nesse, meio, nesse tempo a família foi se criando, ora com um pouco, fartura, fartura nunca teve, mas assim, de, de condições e outras épocas muito, muito apertadas. E nesse sobe e desce eu, eu, a gente foi conhecendo algumas coisas de, de lados mais agradáveis, mais agradáveis que mais confortáveis e lados menos confortáveis. Eu acho que isso foi, acabou, acabou fortalecendo todos nós. Somos seis filhos, são quatro filhas mulheres. A minha mãe teve duas vezes gêmeos. Eu sou gêmeo uh, com uma menina uh, e tanto é que eu conto a história. Uh, eu conto a história do, do como é que o paradoxo de Einstein. Né? Ora, vou contar uma história para vocês. Uh, uh, eu sou gêmeo, isso é verdade. Aí a minha irmã foi para fazer uma viagem com a NASA, isso é mentira. Mas às vezes eu dou umas dicas assim durante a aula, o pessoal fica querendo saber quem é, quem não é. Mas então aí essa questão de gêmeo sempre tem uma questãozinha assim, eu não sei se porque se esteve muito tempo junto ou muito tempo, nove meses juntos, mas de vez por outra mesmo não querendo vem a cabeça da gente, né? Uh, mais do que os outros irmãos. E aí somos dois rapazes, né? uh, dois homens, e, onde eu sou uh, o segundo mais novo, e aí depois que nasci, gêmea, nasceu a minha irmã, nasceu eu, uh, depois, um ano, um ano e pouco depois, nasceu meu irmão Paulo Fernando Ordem. Então, é isso. Tenho muitos sobrinhos, muitas sobrinhas, família grande, uh, é isso.
1: Legal. Tu comentou agora sobre uh, tuas histórias e meu, tuas histórias são magníficas, por exemplo, assim. Aonde isso surge tanta criatividade fazendo assim e essa inspiração, tipo, às vezes tu olha o caderninho de uh, como é o nome? caderninho de Bom Dia, né? E tu não gosta direito, tu conta a sua história. Eu acho isso muito legal. Isso dá um ânimo a mais na aula.
0: Olha, uma coisa que te ajuda a contar histórias é a idade, né? Então é porque a gente escutou muita história ou leu muita coisa. Eu não sou um bom leitor, né? leitor no, no aspecto assim. Também não, como eu disse, eu não sou exemplo para ninguém, tá gente? Nem para na leitura, nem para casamento, eu não sou exemplo para ninguém. Eu não sou um bom leitor assim de pegar um livro e devorar aquele livro. Olha, para isso acontecer nas três primeiras páginas, uh, uh, mas isso é uma falha minha, né? Eu deveria insistir na quarta, na quinta e na sexta. Uh, e aí eu acabo. Mas eu leio muito, não sei se me entende. Eu leio coisas menores, leio muita notícia, muita notícia. Eu não fico satisfeito com um jornal, eu tenho que ler todos. E sempre tem uma historinha aqui, outra. Tem muitas histórias que eu conto para vocês que é do tempo do jornal impresso ainda, né? Que, Papa, que história bacana essa aqui. E aí guardo aquilo, né? Uh, e vez por outra, numa situação... Vamos lá, né, uh, uh, o Alberto? Eu, eu já tomei velhinho, então... Uh, como é que eu vou te dizer? Às vezes tu lê um texto, puxa aqui, tem duas, três frases, isso vai te, vai te lembrar alguma coisa. E é o que, que eu faço, né? Uh, não consigo inventar as histórias também né uh, às vezes eu conto elas mais curtinhas às vezes eu espalho aumento ela um, um pouco mais mas eu eu, eu penso assim ó eu, eu sempre gostei de escutar a história então a minha mãe como eu falei para vocês ela um, filha de colônia os irmãos dela todos viveram na colônia então pequenininho eu ia para lá lá para colônia não tinha energia elétrica colônia mesmo uh, e à noite se acendia um candeeiro e se ficava ao redor da mesa depois da janta. E o que que acontecia? Os mais velhos conversavam. E eu escutava. A gente aprende tanto. E eu fico pensando assim que nesse mundo que a gente vive, meninos e meninas precisam de história. Então eu não me policio muito nisso. Porque eu imagino ser uma certa necessidade também de se escutar histórias. Algumas lendas, algumas histórias, outras histórias. Tô tentando preparar uma pra pra, pra festa junina. <risos> não sei o que fazer. Mas não sei, vamos lá. É isso, então. As histórias, que se sei é porque... De ideia.
1: É muito legal saber dessas coisas. Uhum. Uh, muito bom saber um pouco mais sobre ti. Uh, eu acho que a gente podia ir encerrando, talvez. Não... Foi cheio, foi bem rechado. Hum. Uh, muito Entendi, obrigado pelo convite, mano. senhor. Um, por aceitar o nosso convite. É, nada, uh, nada, nada, é uma honra eu estar entrevistando você, eu não sei o Kish, eu acredito também. mesmo. Senhor. Uh, e também é uma honra estar do lado do Kish, assim, as duas vozeronas, podemos dizer assim, o, o pai e o filho, entre aspas. <risos> uh, então, muito obrigado, e eu, senhor. Não é. tem
0: nada que agradecer, Guilherme. Uh, eu que fico lisonjado com a deferência e escolha. Tomara que seja útil para alguma coisa. Não sei bem como é que vocês vão usar isto, mas assim que seja de algum proveito. Se for de algum proveito, eu vou ficar muito orgulhoso. Tá bom, gente? É. É, com certeza.
1: Muito, muito, muito obrigado, obrigado,
0: senhor. senhor. Ah, não, não, um abraço. Até amanhã na aula. Até. Até. Tchau, tchau. a gente boa.